0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选进入延长赛，川普强调选举舞弊，而且司法诉讼哦还有新的斩获。同一时间，他说他赢了选举。然而，在这个时间点，礼拜五呢 a p e c 路透社报道哦，川普可能透过视讯连线跟习近平同台同会哦 a p e c 高峰会的同会。同时呢，习近平在本月底之前。一共有三个公开的国际外交场合，包含了昨天在金砖国家的这一个平台上面哦，强调金砖国家要建立自己的革命基地。那同一时间哦，中国内部大内宣哦，痛骂美国国务卿蓬佩尔是一个人渣来着，而大内宣呢也追杀台独，点名了这一个一两百个台独分子的名单哦。那这里头有北。北京的对外战狼外交跟对台湾战略跟宣传上面更加强硬的这一个态度，同一时间，昨天哦，这一个半导体大佬黄崇仁他说，美军就算不为台湾人，也会为了台湾晶圆厂而护台。然而今天呢，新加坡的基金管理的这一个经理人，他们认为呢。为了抢晶圆厂，为了抢台积电，北京可能试图武统台湾。事实上，哦，两岸之间的关系随着美中关系的加速加大恶化，而有了一个全新的变化。这背后会为这一个台湾社会带来什么样政治、经济、军事的风险跟变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家
2: 好
0: 。再来是台大医师李明医师。大家好，这是朱月。中。大家好，这是李正浩。大好，这是吴敏杰。大家好，这是黄世聪。大家好，家好,好，全世界都睁大眼睛看哦，本周 RSEP 这一个正式成立以来呢。被 Asep 排除在外的台湾，以及呢直接点名中国是最大的敌人，因此呢拒绝加入 Asep 的印度。事实上，股票市场天天创新高，而很大的核心是美国为首的去中国化的供应链呢，影响了全球的科技板块跟。半导体的板块，而事实上呢，今天 APEC 的会议正式召开之后呢，明天川普很有可能是两年多以来再也没有跟习近平同框后。最新一次的同框，好，师从刚刚看到的是习近平在 APEC 的平台上公开喊话，说亚太是共同家园、共同市场。他昨天的讲话是说要打造金砖国家革命基地。上个礼拜是直接再度强调中国富豪要爱国，同时中国要变成世界市场。可是这个时间点，川普说他是老大，川普老大呢，一方面在西太平洋增加美军的布局，而事实上联合军演也还。在进行当中。另外一方面，礼拜五，那路透社说，他可能透过视讯跟习近平同会同台
3: 。对，目前美国的选举还陷入一个僵局的这个画面之中呢？这中国大陆的积极在这个海外扩充它的这个影响力，包括这几天的这个 RCEP 的这个签署，包括说像金砖会议这个习近平出席之外，在今天。开始了这个马来西亚的 APEC 的会议里面，这个习近平发表了演讲。那言下之意的话，看起来好像是中国大陆在国际组织啊，这个有点算是风风火火这个样子的时候呢，川普呢终于收拾起了他可能在选后的有点沮丧的这個样子，因为白宫曾经说他有十几天都没有公开行整嘛。好，那根据路透社的最新的消息是说，他可能会出席这个 APEC 的这个这次的这个视讯峰会。那不排除说他可能会跟习近平呢同时出现在荧幕上面。嗯，那当然啦，这一次里面来说的话，他们两个会不会在会议上面有什么样一个火花？那当然就是这一次最大的看点。那所以我们都很期待看下来，接下来是不是这个川普能够出来讲话？那除了这个之外，我们看到今天的习近平在这个讲话里面来说，他讲的非常多。他这,这一次的主题叫做这个构建新发展格局，实现互利共赢。嗯、他当然讲了非常多，他讲就是说，哎，中国大陆不会走那种历史的老路啦，不会谋求脱钩或是。这个搞排除他人的这个小圈子，言下之意当然在批评美国嘛。他还批评说什么？现在全世界通充满了什么单边主义、保护主义、霸凌的行为上升呢？他觉得这些都是逆的世界潮流，会导致全世界展开一种所谓的不确定性因素。所以他说，中国大陆会开放整个市场，我们目前会完善所谓对外的这个管理机制。哇，讲的当然是一他们一贯的基调是这个样子，但是呢，他们真的这样做吗？我们现在来看看他最近在中国大陆怎么做。当然，最近大家包括说中港都在哎，中港台都在讨论的一个就是钱多多在香港被砍的这个事件嘛。那这里面牵扯到马云。那马云前一阵子被中国大陆的这个蚂蚁金服 IPO 不能够上市，临时叫停之后，哎，好像那种打压名企的这个这个声浪开始崛起。我们现在讲，第一个是马云之后，紧接着这个中国大陆的金澳的董事长，他们是做一个太阳能这个这个。太阳能产业的一个董事长叫做金宝方，他呢在现他就说，哎、欸，因为你涉嫌所谓的这个这个非法的这个状况来说的话，可能有官商勾结，虽然已经被拘留被约谈，到目前为止还没有进一步的消息。紧接着，在河北有一个叫做孙大武的这个商人，他其实搞的是一个农农业的这个团体，那他可能跟这个政府有一些包括说维权的事件的时候不满之后，哎、欸。包括他，还有他们公司，还有甚至他的儿子、女儿、妻这个媳妇等等呢有三十几个人被抓，而且是破门而入去你家就直接把你抓走，没有经过任何正当的这个所谓的程序就把你抓走了。另外一个最新的消息是，这个我们知道前几天的时候呢，习近平曾经去南京嘛，那去了南京没多久回来之后，南京的一个前首富啊杨忠义啊，他因为涉嫌可能违法吸金呢也被抓了。所以你要，其实上他们在打压民气，哎、欸，怎么会那么刚好？就是你这边讲要开放的同时，哎、欸，在国内抓了那么多民气，甚至是在压制民气，那种所谓国进民退的气氛非常浓烈之外，另外一个对外来说的话，继续追杀台独啊！嗯、我们要之前曾经中国道有就公布过一个所谓的台独的这个扑克牌嘛。里面点名了非常多人。那现在呢？这个根据《大公报》的这个报道，就说中国到现在在研制有关的，就是台独顽固分子的清单。它里面讲的就是说，你涉嫌做所谓的谋独恶劣、顽恶劣行为的，包括说顽固分子还有金主，他会采取一些严厉的措施。他们根据中国大陆制定的反分裂国家法、刑法还有国家安全法相关的这个国家分分裂国家罪的罪哦，要绳之以法，要。终身追究追责、嗯，所以讲得非常严格。但是他们这个名单当然目前还在这个严拟之中。所以你可以看其实他虽然一方面对外面说我们要开放市场，但是其实对内的这个追杀名气，或是对台独的追杀，其实还是持续在进行之中。好，那当然我们现在就回过头来讲这个目前的川普。川普在经过这一系列的这个这个诉讼，当然目前的诉讼对他是相当相当的不利的。那这几天的时候，他有在推特上面发，因为《纽约时报》就说暗示就说，川普啊，此次大选大概是失败了。嗯，结果川普马上就把这个推文拿过来，就说没有没有没有，我比这一次的我比我是赢了这一次的大选。他就说这一次的大选，全国都有舞弊的状况发生，他还举了几个例子，包括说像宾州。乔治亚州还有密西根州都有违法的这这个事件。他说，宾州啊，在开票的时候不让我们去看啊，我不让我们观察员去看啊，违反美国宪法、啊。那乔治乔治亚州的这个计票就是一个笑话、啊。他甚至还说到，密西根底特律的票数得票数还超投票人数还超过总人数。他说这个是非常。好笑荒谬的一件事，所以言下之意，他目前还是正在打法律战，在谋求他能够翻盘的这个机会。那当然啦，因为现在很多人都讨论到说，这个如果假设是川普不幸落败，拜登上台之后，那民主党未来的对中政策会怎么样？哎，这几天刚好非常刚好有非常多民主党人士都出来发表言论。当然，最早的是柯林顿，嗯、因为柯林顿在这个这个论坛上面跟布莱尔会谈的时候，他就讲到一件事。他就说，未来呢，可以美国可以谋求跟欧盟国家或是国际组织结盟起来，来针对中国大陆。他主要讲法是因为，过去呢，美国都对中国大陆的和平演变有一个。这个想法，但是从这个习近平哈想要当终身的这个领导人之后，他认为这个改变，如果你要相信这样呢，是不切实际的一件事。所以言下之意是，柯林顿似乎是有一点点为他过去的想法在做一个转变的这个状况。另外第二个就是奥巴马，因为奥巴马最近他除了出了这个他的这个回忆录《应许之地》之外，他还接受这个西太平洋的杂志的访问。他访问的时候，我问他就说：“那你为什么过去没有主张所谓反中的这个大旗？”嗯、他就说：“啊，我当初上任的时候，二零零八零九年的时候，当时刚好遇到金融海啸啊，美国跟欧洲美国经济不好啊，那欧洲、啊、那中国当时在温家宝的这个带头下面，他都弄了所谓的四兆的这个刺激经济的方案啊，他把这个全球经济算是有点带起来。”他说：“如果我那个时候呢？”嗯追杀他这这些贸易战的话，好像有点不,不太对。那事实上，我们如果再推敲的话，因为从这个金融海啸爆发之后，紧接着二零一一年又爆发所谓的欧猪五国的危机啦、啊，还有欧债危机等等之类的。所以当然了、啊，对奥巴马来讲，他认为我不是不想打贸易战，而是当时没有这个条件可以打贸易战。他甚至还说呢，二零零九年的时候，他跟欧他跟这个温家宝有说，哎、欸。我们中美之间有存在所谓的大规模的这个贸易失衡的状况，甚至有中国汇率呢？你这个操纵还有其他不公平的行径，希望你能够讲一讲、研究一下。就好像这个研究也不了了之，所以我觉得其实你可以看到这些民主党的人士目前都在改变一个他们的口风，加上说今天蓬佩奥公布了一个中国挑战的方方面面的一个报告，所以言下之意来说的话就是。美国对中国的政策来说的话，可能也不会因为这一次，假设有政党轮替的话，嗯、有大规模幅度的改变。
0: 好，那我请教一下王浩大哥哦，明天事实上，川普如果加入 APEC 的同台连线哦，那全世界都会睁大眼睛看哦，他如何在国际平台上哦，这一次对中国政策公开表态。可是呢，蓬佩尔显然是川普团队当中打前锋的。然后接连两天，我们讨论到，一方面是克林顿直接公开讲。说习近平长期掌权的话，会完全颠覆美中关系。那换句话说呢，美国只好颠覆北京跟习近平，否则美中关系会有根本性的扭转。紧接着而来呢，奥巴马的表态，他是直接推卸责任说，说他说若非金融海啸的话，我会对中国政策更强硬。现在看起来哦，川普很配哦。奥巴马、克林顿全都变成对中国的超级强硬派，他们这个接二连三的表态会牵制拜登吗
1: ？对，当然会。这个呃，某种意义上来说，这个克林顿和奥巴马这两天的表态，嗯嗯、实际上是承认川普政府对华政策的正确性啊。嗯、因为川是川普首先指出。对，跟中国共产党不能再继续抱以希望啊，不能。呃，坚持过去四十多年的拥抱型熊猫的老路，嗯、希望通过把中国引入全球化体系来改变中国共产党的政权性质，嗯、这条路走不通啊。那现在克林顿也承认，因为习近平想要终身制，想要当皇帝，所以共产党美国通过啊全球化来改变共产党这条路已经走不通了啊。那。第二一个，呃，奥巴马也承认这个，他不是不想打贸易战，嗯、而是他那个时候美国经济不够强，嗯、所以他没办法不敢打啊。嗯、但是川普现在打了，嗯、应该是一种正确的选择嘛。这两天这个余茂春接
0: 受美国之音专访接
1: 受美国之音的专访，嗯、他也把这个所谓川普主义和川普对华政策的、嗯、对美国外交的最大的贡献、嗯、啊，做了很详细的阐述、嗯、啊。特别是呃，也讲到这个川普在这个对华政策的改变，将来会留在历史上成为一个、嗯、呃啊、呃，这个大家都记得的川普的一个重大的、嗯、呃<对>业绩啊、呃、这样的一个状况，而且他已经很清楚的说，这个美国已经啊。呃嗯呃，川普做的这些事情已经对美国整个的政局和两党一致抗中的态势留下了影响，所以新的政府无论是谁上台，啊都不太可能啊做一个重大的改变，也必须要受这个呃、啊、川普现在对中国政策的这个战略方向的这个定位，就是。啊，中国是对美国国家安全和战略的最大的威胁。嗯嗯、那么美国一定要在各个方面对中国进行全面的抵抗和遏制、嗯嗯、啊。那另外一个就是呃，昨天晚上这个美国参议院的这个委员会进一步调查拜登、亨、嗯、特、拜登的通游啊。电油门，电油门啊！这个进一步公布这个跟、呃、杭特·拜登电油门有关的资料，嗯、指责这个呃亨特·拜登和整个拜登家族，嗯，跟中国的这个呃呃政府和这个国营企业，嗯、特别是这个叶简明的这个、嗯、呃关系啊、呃，这个做进一步的调查。嗯、所以这个事情我觉得是没有完的、嗯、啊！这个电油门的事情，我觉得无论将来、嗯、呃，即使拜登胜。上任以后，嗯、呃，可能美国参议院也不会放过他，<对>也会有进一步的调查。
0: 我们来观察哦，整个美国内部的政治氛围跟大众氛围的变化，改变了美中关系，改变了全世界哦。那事实上，很大的这个哦。原点是川普二零一六年打着“美国优先”的口号赢得了政治的胜利，然后他兑现了他当初开的政策跟路线，所以这条路线变成川普路线、川普主义，然后现在看起来，川普表态呢？这个特别是投票前一天哦，川普论中国之后呢，确实是带动了一波美国内部两党的政治领袖对中国的强硬的趋势。是紧接着看到的是蓬佩尔在前面冲锋，然后接连本周看到的是克林顿跟奥巴马的表态。所以换句话说，现在整个结构上真的在美国内部是竞争性的反中。竞争性的排华，而且这一个竞争态势，它有一个底蕴，是皮尤的美国内部民调。我们两天前讲过，六成以上的美国受访者认为中国是最大的敌人，而武汉肺炎应该要赔偿。好，在这样的一个氛围结构下，那川普明天的公开场合也有可能对于中国政策、对于印太的政策，还有一轮全新的表态。那接二连三全新的表态之后，他们就牵制了拜。登。拜登在外交政策上只能被这些政坛大咖们拖着往前走，而且是往一条反中的强硬派的路线走。然后第二个是他内部面对的是共和党的电流门追杀，而且这里头最后一定追杀到弹劾案。那拜登终将是一个内外交迫的白咖总统。对
1: 这个情，这个可能性是蛮高的啊、哦，因为呃。嗯即使明天这个川普出席 APEC 的视讯会议，你可以预期他跟习近平是针锋相对的。那这个都不是问题的关键，问题的关键是川普和美国国务院和美国政府现在这一段时间一连串的行动，很明显是针对今后四年的啊美国的整个布局，就是今后四年不关。不管是川普继续执政，还是拜登，特别是如果拜登执政的话，实际上就是就像你说的，他会被推的像继续川普路线。那现在呃，拜登和他的团队所公开出来说的，只不过说跟川普的。比较不同的地方是说啊，我们要回到多边主义，我们要跟我们的盟友协商，怎么样加强对抗中国，更有效的对抗中国。但问题实际上是，川普过去两年在亚太地区也是到处在组织盟友的啊，他在跟这个呃日本、澳大利亚和印度的这个同盟的呃呃关系和五眼联盟的推动方面，实际上是很成功的。所以呃。拜登如果要呃走多边主义，加强跟五眼联盟的合作，加强跟日本、印度的合作，嗯、当然最后的目的也是为了遏制中国。嗯、那他如果一旦、呃、表现出对中国的软弱，那一定会被共和党啊、呃、这个紧盯不放的
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是明天 APEC、哦、入透社追踪报道。川普可能透过视讯跟习近平同会同台的同时呢，美军事实上很有可能哦，在西太平洋建立这个另外一个海军第一舰队。同时，美印日澳联合军演也在进行当中，而全世界睁大眼睛看的是美军在西太平洋的战略上，特别是对于台湾的影响。昨天哦，半导体的大佬黄崇仁说，美军会为了台湾的金圆厂而出兵。来。然而，今天新加坡的资产管理的这一个经理人，他的判断跟说法，他认为北京为了抢台积电，为了抢晶圆厂，可能会武统或者是武力侵犯台湾。
4: 没有错，因为这个东西不是小道消息，而是海军部长，嗯、美国的海军部长。公开呼吁说，美军应该重新重建第一舰队、哦、第一舰队什么概念、啊、第一舰队是在1948年到1973年在西太平洋服役哦。后来一九七三年之后就裁撤，他并入第三舰队。他裁撤目的其实显示了美国战略目标的改变。他并入第三舰队，第三舰队的防守范围是在东太平洋。白令海、阿拉斯加还有阿留申群岛。换句话说，第三舰队某种程度就是因为当冷战时期，美国的主要敌人是俄罗斯，嗯、所以第三舰队在整个东太平洋，包含白令海啊、北极海这边，需要更强力的武力，所以把第一舰队并到第三舰队。那在1973年裁撤之后，一第一舰队1973年裁撤之后，就一直并到第三舰队，直到现在。那这个时候，美国的海军部长说，应该把第一舰队重新从第三舰队拉出来。放在西太平洋的话，那很清楚嘛，美国战略的敌人，而且是首要的战略敌人，从俄罗斯、苏联移,移到现在的中国嘛，所以中国真要捏一把冷汗。可是问题是哦，如果第一舰队成立之后，它的母港要放在哪里？美国海军部长说，可能放在新加坡。嗯、那这个会有战略上跟政治上的意义哦。如果放在新加坡的话，那很清楚，北北的西太平洋有很虚和由第一舰队来协防。嗯然后呢，南边呢，新加坡这边由第一舰队来协防。那这个呢，等于是你前门是第七舰队在给中国压力，后门是第一舰队在给中国压力。而且你如果放在新新加坡的话，连整个马六甲海峡甚至印度洋这边都可以协防到。嗯、所以说，变成是整个中国的大包围网在在这边已经成型，这、就是战略上的目的。政治上的目的是，如果真的放在新加坡的话，那很清楚就是李显龙选边站喽。嗯、因为李显龙过去一直非常非常保守，他甚至希望川普不要一直提升整个西太平洋战火，因为他非常非常多资产管理都跟中国有相关。可是如果新加坡真的让第一阶段的母港放在新加坡的话，抱歉，那就表示整个世界的大局势。只有反中或者是清美两个选项，嗯、你没有什么什么清美和中选项。当李显荣也选边站话，那对于中国来说，除了是战略上重大打击之外，政治上的重大打击，甚至是贸易上还有经济上重大打击都会发生。那除此之外呢？中国真正的后面的大大隐患，什么是印度嘛？对不对？嗯、马拉巴尔军演正如火如荼的展开。第一阶段马拉巴尔军演演习完后，我们以为没了，没想到十一月三号到十一月六号，竟然是第二阶段的马拉巴尔在孟加拉湾这边演习。而这个呢，这个演习比第一阶段更大，双航母演习，美国是尼米兹号，印度是大日王号的航空母舰，从俄罗斯接收过来的。然后呢，澳洲的海军巡防舰跟日本的护卫舰正在这边演习。所以你看啊、哦，从第一阶的横须贺港到未来第一舰第一舰队的所谓南海这边。到整个阿拉伯海或印度洋这边的印度，这个大包网在美国的战略态势是非常非常清楚，就是要把中国压制在第一岛链，完全寸寸寸步不,不寸步不让嘛。但台湾呢？台湾有什么东西？台湾有细钝嘛，对不对？黄崇人公开说了，台湾半导体世界第一。美国人不会保护台湾人，但是会保护美国人在台湾资产。他坦的就是台湾的戏对嘛？嗯、可没想到这句话一出来后，平地一声雷。既然可能提醒了中国啊，嗯、中国与其要二零二五中国制造，不如二零二五五统台湾可能比较快嘛。你二零二五中国制造，你要搞很多，要搞化学啊，要搞什么艾斯摩一大堆的。嗯、你直接把台湾吃下来，你就全部中国制造嘛。因为其实任正非是有铺梗的哦。任正非之前就说了嘛。世界制造的晶片制造第一名在中国，只、嗯、那个中国叫中国台湾嘛，它只是在台积电嘛，所以也因为这样的新加坡的资产管理公司哦，投资长昨天公开说，嗯、未来的战争不是争夺石油啊，未来的战争是争夺半导体，嗯、所以中国可能为了争夺半导体而武统台湾，原因想想好像逻辑耶，对吗？你只、嗯、要发展一个跟台积电一样的企业，不如把台湾吃下来就好了，所以说未来台湾会变成除了在第一导链上。战略最重要的标的物之外，嗯、也会变成科技上的低导链。也是战略上最重要的标的物，所以未来台湾的重要性在国际上能见度只会越来越高。嗯
0: 、好，那明姐，同一时间哦，全世界中大眼睛看台积电哦，这一个独秀、哦。台积电确实天天创新高，而整个半导体在如今的现实社会，既是产业，也是消费，也是科技，而且同时是军事。那美中攻防的同时，一方面在西太平洋有军事战力的针锋相对，另外一个部分影响台湾的是晶圆厂。的价值，
5: 我们先简单盘点一下哈，美军美国海军现有的舰队基本上应该算是六加一支哈，那六支舰队就是说配属各式舰艇，连航航空母舰在内的哈，包含像第二舰队是负责北大西洋，第四舰队负责南大西洋，那过去还有像这个在第六舰队就是负责地中海跟整个欧洲北端这个北极地区，那同时像第五舰队就负责中东到印度洋，那我们最熟悉的就是说我们的第这个。台湾附近的第七舰队就前进部署在这一个横须贺跟佐世保军港，那同时还有第三舰队就是在夏威夷，他就负责东太平洋哈。那我们看到就是说整个这个遍及各大洋，全球各大洋，但是唯有一个地方似乎出现一个空窗，让解放军有机可乘，可以见缝插针，那个区块就是南海。所以过去。南海也是由第七舰队来负责哈，相关的一个海上巡弋。但是中国在这个地区开始军事扩张之后，第七舰队的任务就会变得非常的繁繁重哈。那过去它可能在南海的一个自由航行，譬如说早期来讲。呃，过去可能美军的航母可能因为到印度洋或者是换房会经过南海一次，那它的这个譬如说伯克级的神盾舰会到二零一四年之后开始在南海大概一年有四次的巡弋。但是我们看到今年中国企图以一谋霸之后，美军的海上的一个各式舰艇在南海的执行任务的这个频率大增，那这个任务当然相对的一个增加。未来如果说在这个地方能够增设第一舰队，第一个最。强的一个作用，就是说分担第七舰队的一个呃、哦、任务的一个可能，这个相关的一个繁重，那让第七舰队其实可以更有效来这个防卫，包含在台海、包含在东海，好、哦、这样子解放军可能的相关的条件，相关的条件。那在南海的这个地区。我们来看，如果他第一舰队要部署在这个区块，刚刚谈到说有可能，呃，是新加坡是首选。不过我个人认为，就是说，事实上美军过去已经在测试新加坡的一个政治的意向，所以他先前其实已经陆续有先派遣 LCS 这种滨海作战舰固定在这个新加坡的这一个军港部署，然后在南海巡弋。那后来要再增设一艘两艘，其实新加坡内部大概就有不同的看法，特别是刚刚谈到新加坡过去传统上他不得罪中国，所以。在新加坡，第一个，如果要增设第一舰队，必须要面临政治上的一个可能冲突，然后同时就军事上来讲。呃，像这样子一个前进部署的一个基地，它腹地要非常大。我们看到，其实在这个横旭贺或佐世保哈，日本其实还包含冲绳的基地，其实这样的一个舰艇要大批部署，包含让航母可以进驻。以新加坡的面积来讲，其实似乎小一点哈，那可能在军事设施上面可能也会不足。当然，它的一个战略位置非常好，它是等于扼制马六甲海峡南端，所以这当然是它首选。但是可能有政治。跟现有的地理环境条件不足，他可能美军必须退而求其次，寻寻找南海周边其他更好的一个地点。那当然，第二个地点最对他来讲最好当然是菲律宾的苏比克湾。那苏比克湾过去其实美军长期本来就有舰舰艇进驻在这里，然后现在这个苏比克湾又可能。有美军的这个呃资金可以进入去接管哈，但是这又遇到一个政治上的一个阻碍，就是这个杜特地他先前也谈到说，如果让美军在菲律宾打造基地的话，非常有可能引来解放军的核武攻击，所以同样是政治上的问题。那接下来最有可能的，我认为越南的金南湾不排除可能是美军。你看到旁皮奥在美国总统大选前还特别跑南。跑到越南访问一趟，当然要拉近美越之间的关系。如果可以在金南湾设置第一舰队，对中国来讲当然是一个最大的威胁。那如果说双方关系没有提升到这个程度，当然退而求其次，可能澳洲。但是它的一个缺点是说，它离南海的距离又比较远。但是它的优点是它可以回避掉这个遭到解放军中程飞弹的一个打击。那最后当然我们看到美印之间加大这个相关的联合军演，当然。如果真的是在南海周边没有一个理想的一个第一舰队进驻的一个地区的话，当然可能印度也有可能是第一舰队未来驻守的一个地方。那除了这个基地的打造之外，我们看到随着基地打造，接下来当然是它要足够的这个海军的军事力量、舰艇的力量。所以今未来如果有第一舰队的情况之下，它一定还会再增派一支航母打击群。也就是说，未来在西太平洋哦。针对围堵中国，除了现有的前进部署一支所谓“雷根号”的航母打击群，未来还会在过渡固定部署哦，调拨一支航母打击群，变成一个双航母夹击中国的一个基本态势哈、哦。所以这样的一个第七第一舰队的一个目标设立，我觉得对于未来来,来讲绝对不是一个空话哦。那这样的一个整个战略态势，我觉得一定会明确的一个。这个继续走下去，那同时回到台湾的部分，当然我们有美军的一个协助最好，如果没有，我们台湾自己强化自己的防卫。那这几天因为这个 F 十六战机。这一个失联的状况，那外界非常关切。那昨天空军司令其实有出来召开一个记者会，那中间也谈到说，这一次的这个失联的状况，可能不排除是空军名向。那今天有一个更进一步的消息是说，这一架战机应该是在这一个花莲基地东侧啊、哦，大概差不多八海里的地方，大概有黑盒子的讯号传出来，所以已经加派打捞船，尽快去发这个去打捞，然后去希望寻求有一线的升机。不过整个回来整个过程，基本上来说，的确几个。目前军方提供的市政来说，发生这种夜航，然后可能入云空间迷向的机会是相对的确是比较高的。那几个迹象包含像，譬如说它的高度，昨天有谈到说它的最后失中高度白来是说六千，后来公布有七千尺，等于说它在二十秒之内从七千尺一下滑落到海平面，等于说零零高度的程过程中，而且它的速度哈，从本来这个最后是三百一十节，直直增加到直。提高到五百节这样的一个速度哈，那是非常高速，也就是说它拉伸上去之后，可能陆云，那在做一个大机力的转弯的过程中，的确发生所谓空间迷向哈，这样子一个不可抗力的一个状况，那导致它的飞机直接往下栽。所以这样的一个状况，当然军方现在事后当然在天安特检，那进行全面的检讨，那飞官的部分也在加强所谓的夜航的训练。不过我觉得这个部分国人还是要给空军继续加油跟打气哈，毕竟他们的确是非常辛苦，也非常的危险。在捍卫台湾的领空，我们应该再继续为他们加油
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选的选战还进入延长赛，可是同一时间全世界观察哦，今年疫情带来了全世界的这一个全球的变化，那疫苗有没有可能解救全球？我先请教李 P 哦。连续两三个这一个相关的疫苗新闻哦，一开始是辉瑞有一个成功的乐观的新闻，紧接着而来，莫德纳说他们的疫苗有效的效力百分之九十五而且莫德纳的冷链运输的温度不需要像辉瑞到零下七十度。然后昨天辉瑞又说，事实上呢，他们呢这一波新的这一个呃测试哦是相当乐观的，他们的有效效率。也超过九成，你怎么观察疫苗的发展
6: ？我想疫苗本来就是我们新冠疫情下面未来的希望、啊、现在大家台湾民众大部分陷入焦虑、忧郁的状态，因为都没有办法出国旅行了。嗯哦、我一直被问到说，到底什么时候我们可以出国啊？嗯、那我也不知道，最近就只能去离岛了。这、嗯哦、没办法，所以一定要有疫苗，才有可能会解开这个难题。嗯那、啊、疫苗是不是会成功？又不是百分之百的确定。不过我们很高兴知道说，嗯、至少我们现在看到的两个初步研究的成果，它都是超过百分之九十的一个保护效果。嗯、虽然有的人还是会质疑说，因为我们以前新闻不是一直在报说，这个病毒不停地在图片，可能这疫苗保护效果可能几个月而已嘛？哦、嗯，啊，是不是我们以后每年都要打一次疫苗，像那个流感疫苗一样？嗯，那、啊、我觉得是这个是。过滤哦，就是大概事实上大概不会这个样子，因为这个冠状病毒再怎么突变呢，依照它们的习性呢，它就是不会像流感那样子变得说让你的免疫系统看不见，嗯，它还是它只是变个样子哈，就是所长了一点，所狡狡狡长了一点，但是它还是冠状病毒，我们的免疫系统看到它还是会去攻击它。那这些疫苗出来以后哈，就是你看那个副作用很大哈，那其实我们都把那个。注射以后疼痛啊、酸痛啊，甚至晕眩啊、全身不舒服啊、食欲不振，这个都叫做轻微的不良反应。因为这个这些现象是附附带着你的那个炎发炎反应所造出来的一个症状。你的发身体的免疫发反应越强，你的发炎反应越厉害，这些不，这所谓激细,细胞激素引起的症状就会比较厉害。嗯，啊，我们现在看到的 m o d 莫 n a 跟辉瑞的疫苗都是 RNA 疫苗。嗯，他们的特点是。制造快速，对，好、哦，所以他们就是为了要制造快速，所以有的疫苗厂就采用这种策略。嗯，它的缺点是以前没有那个经验，它没有生产、常常没有上市的这个经验，为什么呢？就是人
0: 类第一个啊，那疫苗,那疫苗上市使用，对不对？就第一个大量使用。以前,呃、以
6: 前都是在研究室这边研究、研究、研究了，大概至少二二十年了吧。嗯， okay、一直没有上市的产品，因为它有一个很大的缺点，就是它的。刺激免疫系统的能力不不够哦，嘿，它那个相同的一个质量的那个 RNA 跟蛋白，嗯、蛋白我们就是已经用什么细胞培养怎么做出来的蛋白，好、哦、，SS 蛋白、嗯嗯、跟这个 RNA 的去比较的话，蛋白可能效果会好一点，因为这 RNA 吼、哦，你打到人体以后，它必须去复制蛋白，它制造蛋白，在你的体内制造蛋白，它才会有效，多了一个步骤。所以我，我我自己在想说，以前的癌 r 疫苗之所以迟迟没有办法上市，就是它的免疫反应太弱。嗯，它为了要加强免疫反应，通常它的剂量作用蛮大的。哦，好。啊，剂量又蛮大的以后，它的局部反应就会很强。嗯，好、哦，所以你就是必须要忍受这些所谓的反应、嗯、全身不舒服的副作用。他们都，他们通常要打两剂，第二剂的发烧比例我看起来都是三四十 percent、四五十 percent， 这么高啊？哎、嗯，三差不多三分之一到二分之一之间。烧
0: 到什么度数？
6: 超超过三十八度就是烧了，那当然大部分可能就是三十八度多，少数可能会三十九度、四十度。嗯，那反正良药苦口嘛，就烧烧就表示说，有起来走有起来走，你发发也的，知道控體控制控的台北都这个也不是很坏的事情呐。这个新冠病毒可能跟那个什么好抗体、坏抗体有关系，坏、嗯、的抗体。有,有那个病毒哈，有的时候会引起坏的抗体，坏的抗体就是会引起免疫增强，免疫增强会说不定会让你的疾病变严重。哦，有些人为什么有些人会重症，有些人不会重症？嗯、有一个讲法就是说，因为这些重症的人，他的体质上或者是因为老化的关系，或者是因为他们的基因的关系，他就坏抗体做的比较多，然后他这制制造出来的有些抗体，他不能过去杀死病毒，反而是让病毒容易进入细胞。哦，这个叫做免疫增强作用。嗯嗯所以我很我很在意说这疫苗的设计有没有针对这个免疫增强作用去做预防，啊，事实上是有的，这两个都有，嗯，它就是去稳固这个贝斯蛋白原先的样子，让它不要再变形，嗯，啊，这时候那个研究是认为说不不变形之前的那个蛋白引起来的好抗体是比较多的，嗯，啊，另外我们国内当然还有那个国关跟联雅两个疫苗厂。他们两个是用另外一个策略，他们也是有针对免疫增强去做调整，啊、嗯、啊，他们都好像不太愿意讲他们的研研究详情了、啊，嗯、但是我侧面知道说，大概他们都是用所谓的 receptor binding domain，、嗯、就是说一个 S 蛋白那么大，啊，跟那个细胞器结合的，就是一小部分，结合的一小部分，我们有抗体的话，我们就会很有效
0: 。哦，好。
6: 那、啊、这边呢？这边没有跟结合器结合的东西呢，你做出来的抗体可能就没效。嗯，那说不定就是会免疫增强。好、哦，所以另外一个策略就是只拿这个小，你这个叫做接受器结合的部位，这个 domain 哈、嗯，拿小小的蛋白去做疫苗。其实我看我们的国产疫苗，我一直认为他们很不错。嗯。只是说他们的研发速度比较慢一点而已
0: ，而且高端好像是跟 Moderna 的、呃、相关技术合作嘛，它
6: 做出来的蛋白是一样的，都是叫做融合犬的蛋白。嗯
0: 、好，<就>那我针对冷冷链、嗯、的保存运输的管理，请教你哦。那 Moderna 它的新闻资料说出来的时候，它说它可能是呃零度到负八度都还 OK。负八度哦，就是一般的冷冻设备、一般的冰箱的冷冻室有可能达成的条件。那换句话说，假设这两个同样都是建立在 mRNA 的疫苗哦，他们在冷链需要的条件上哦，以 Moderna 目前为止揭露的资讯哦，感觉上是比较有可能大规模而且稳定保存跟运送的吗
6: ？是这样沒錯啦，没错了。就负负二十度。的保存还是比负七十度要来的简单一点点啦、啊。嗯、那我们在讨论说，这个飞瑞疫苗，那如果万一能够进口台湾的话，我们要怎么办？我们政府必须投资，嗯，必须投资。那个不是说小的冰箱呐，哦，不是那个人工生殖那小冰箱，那个要很大的一个冷冻库保存在负七十度，需才它才能够运送过来，然后在这边。那还好，就是说他们公司有做过试验，嗯，这个能他冷，它从冷冻库把拿出来以后呢？它大概五天之内用是可以的，它的效价不会改变、嗯、啊，所以就是在行政作业上必须很快、很快速的去马上就是分配到各地方去，马上去接种了、嗯、啊。可是它就需要我们自己去投资这种特殊的冷冻设备<對>啊，投资了这个很大的这个冷冻设备以后呢，专门保持疫苗以后就是不是还有用？嗯、这是另外一个问题，<對>因为。以后不一定还有 RNA 疫苗会上市啊、嗯，对，所以我们对于用这一种需要特别冷冻东西的一个顾虑呢，也是这种 RNA 疫苗的一个缺点。
0: 好，那我可不可以直接请教你，以惠瑞跟莫德纳来讲，相对上莫德纳是一个哦现实考量、运送管理比较可行的方案，比较容易的方案。嗯、再来，以台湾内部的厂商来讲，嗯、高端跟莫德纳是技术上的合作，对，所以台湾就算取得不了莫德纳第一批的货。高端本身也有可能生产制造出类似的货，对不对
6: ？对，我就是说不止高端的，国内三家疫苗厂我都希望说它把它推出来，赶快推出来。嗯，因为其实我们现在也在排队啊，你要求辉瑞，要求 Moderna， 我们在排队嘛。嗯，他们就是可能美国人先打了，欧洲人先打了才给你啊。那说不定那时候我们如果疫苗推出来，我们就不必靠它。而且蛋白疫苗是保存最简单的，它只要普通的二到八度 C 就可以了。嗯，而且它的效果可能会比它说不定好一点啊。那负重，它走效果好的话，负重就变变少，你就不会手臂酸痛，嗯、一一整天心情低落，说很不舒服的感觉。嗯，哦，所以台湾的疫苗厂要给他加油
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情改变了全球今年的政治、军事跟经济的动向。那美国史上哦，这一个选战进入延长赛，可是明天呢 ，APEC 可能在这一个数位平台上面哦，川普跟习近平会同框同台。那全世界关心的是美中关系的变化。昨天半导体大佬黄崇仁的说法是，美军很有可能为了台湾的晶圆厂而护台。然而今天新加坡的这一个金融管理人判断的是，为了晶圆厂，为了台积电，北京可能冒险认为要直接武统或者武力侵略台湾，比自建晶圆厂还要快。呃，确实哦，我们不能说这件
7: 事情不可能发生哦。嗯、所以你想，台积电为什么要到美国去设厂？好，那当然背后有很多的可能原因，其中一个也就是大家所传言的，因为美国有很多的军用的晶片是由台积电给制负责制造的，好，包含的卫星、包含的飞弹、包含的战机等等，都很多是由台积电来代工生产。所以呢，我们可以看到这个亚利桑那州的凤凰城呢，在昨天已经正式核准台积电去设厂。好，那他们官方的资料是台积电准备投资一百二十亿美金，嗯、那。在亚利桑那市政府呢，他也准备提供 2.05 亿的美金，提供这个改善道路跟水源的这些相关建设哈。所以说，也就是告诉你，台积电这件事情是来真的，而且是真的在做了哈。那同一时间呢，我们看到台积电的动作不是只有这样子。我们台积电当然在代工方面已经没话说了，现在它也要进入到高端的封装哈、嗯。所以大家看到这个 SOI C 最主要的就是所谓的三 D 封装哈。那事实上它在这个部分布局其实已经很久了。那现在是准备要在苗栗再多开一个生产线哈。那原本其实就已经在龙潭、在竹科、在南科其实都有，而且现在传出来哎。欸 Google 跟 AMD 都已经直接说，已经先 order 说我要使用了、嗯、哦。那其中 Google 的部分就用在自驾的方面，那 AMD、嗯、是准备要用来打 Intel 的。好、嗯哦，所以你可以看到，这个、台积电它的这个版图是越来越大哈、嗯哦。那再看到这个跟台积电有关的，当然就是无尘是跟建厂设备的，嗯、所以你看到这个长时间是跟台积电是一个伙伴关系、合作关系的汉唐。嗯嗯哇，你看到它今年的业绩不得了哦！ Oh. 你可以看到今年的营收也好，获利也好，都创历史新高，而且这个年增率很可怕。Oh. 你看到营收年增七十几趴，获利成长了。五五十几趴，你就知道真的是赚大钱。嗯、那大家不免问到，台积
0: 电是超级火车头、欸、你看下面这些图纸、<是>图书供应链全都发大财。没
7: 错，所以大家就问到说这个汉唐的这个总经理哦，问、嗯、问他说，哎、欸，他台积电去美国了，那你要不要去呢？哎、嗯欸，其实这个汉唐的总经理陈柏成呢，其实就很直接了当说，嗯、对他们自己在评估了、嗯，而且他这个口气很大、哦，说。我们一去的话呢，我们第一年就可以赚钱，哇，几家欢喜五好啊，所以说这大家就知道好,好。那另外一方面，我们再看到中国的问题哦，嗯、中国大炼性的问题，我们真的是讲过很多次哦。那最新的统计出、嗯、资料出来，截至到十月底，中国光今年哦，嗯、有五万家半导体公司成立，好可怕的数字哦。还有、哦、有到九月份有十四万家的晶片设计公司成立。嗯真的是有够夸张的，因为呢，嗯、成立这些公司的原本他们在做些什么东西？大然你想得到的各行各业都有，嗯、好，包括我们前讲过的卖海产的啦，做、嗯、做电器的啦，什么反正杂七杂八的，摆明就是准备去骗中国的政府的那些补贴嘛。嗯嗯好，那另外一方面呢，这个蒋上亿的动态大家其实一直在传言哈，嗯、其实这现在蒋上亿正式請,请他的律师发新闻稿说，哎、欸，他其实确定确实六月底就已经离开了武汉红星，嗯、而且他现在到美国去了。好，那武汉红星呢，就有
0: 上亿人到美国去了，因为他
7: 是美国籍啊。哦<好>所以他到回美国去啊，<好>所以他的新闻稿都说他回美国，<好>不是说去美国。哦、okay, 反
0: 正美国现在也想要自建晶圆厂嘛，也可以好好用蒋尚义。蒋尚义倒
7: 没有说他去美国是要做什么，<笑>只说他回美国去了哈。好<笑>那另外一方面呢，这个武汉红星呢，确就确定由武汉的这个地，武汉地区的这个政府百分之百的去接手了哈、嗯。那只是接手之后还能做些什么事情哈，我们就不去讨论了。嗯、好，那另外我们刚刚讲到这个新加坡的这个投。嗯这个投资公司他们提到了这个事情好、哦，嗯、所以我们看到刚刚讲那么多，大家都在强调台积电真的很重要。可是中国真的有可能为了这件事情来武统台湾吗？好、嗯，但从军事的角度怎么想我不知道，但是从经济的角度来看，嗯、我会觉得真的是不无可能。因为举具体的例子嘛，二零零三年你看到美国是不是去打海山？对。可是呢，所有的传言说打海山是借口，其实重点是伊拉克的石油。嗯，而且当时传言说，跟美军同时进伊拉克的就是美国的石油公司。嗯。所以呢，你今天台积电会呃，台积电这么重要，嗯、那有没有可能中国真的就为了台积电，嗯、我把台湾拿下来？因为大家也知道，我们在卓立也讲过，真的你得台积电者得天下嘛。嗯、你如果今天台湾真的瘫痪了，全世界的科技业都要停摆。那反过来，我控制了台湾，控制了台湾的半导体产业，嗯、是不是我就可以相当程度对全世界产生很大的影响？嗯，好，那再来看到这个 ASAP 的事情了、啊，好，那。最近这这非常相关的讨论非常非常的多哈，那其中呢，其实大家在讲这个 a s m 也不是说现在才突然成立的。啊，这件事情整整讲了八年，可是这么多年来，大家有没有看到一堆台商其实都回流台湾？嗯、尤其是今年特别多，而且你也不要觉得都只是科技业，嗯、我们在过去也讲过，很多船产业都回流台湾嘛。嗯。如果今天 r c e m 大家在讲的就是这个关税问题，哇，尤其很多媒体说，如果今天我们不能加入 r c e m 到时候我们会因为关税的关系让台湾很惨。嗯。可是你想，为什么这么这些台商难道他们不知道吗？嗯。如果今天真的关税这么重要，他们应。该选择是 ASEAN 的成员国成员国去嘛，嗯、而不是回台湾来嘛。嗯、好，所以同一时间，你看到这个谢金和谢社长在他的脸书也提到，真的这个有没有关税，真的就是过去的旧思维，因为毕竟关税是两面刃。嗯嗯你能够拿到别人的低关税，同样时间，人家不是一样你低关税进入你的市场吗？嗯、你如果自己不够强大，说什么都没有用。嗯哦、所以大家我们在昨天也提过，为什么台积电它可以独立不怕 r c a p 因为它就是有实力嘛。所以你看到在谢社长的这个脸书里面也贴出一个统计表，因为最近呢，这个工具机理这个工会的理事长一直在批评政府相关的这些事情哦。那所以这个谢社长就特别举的例子，我们就不要说其他产业。我们就直接看工具机就好。嗯、你看到这工具机产业的这几家公司，你看他的毛利有多可怕？嗯，传弧五十趴，亚、欸嗯、德克也过五十趴。你对应到下面联发科，人家的毛利也才四十四趴。嗯、那请问在这种情况之下，你说工具机真的就需要靠关税，要、嗯、或者是说靠政府去让台币？贬值才能够生存嘛，显、嗯、然不可能嘛。你的毛利高成这个样子，甚至比大部分的科技业都来得高，所以谢社长的话真的很重要，告诉大家，真的只有壮大自己才是唯一的出路。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明冠，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。哈喽， Hello, 我是陈宁光，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。换回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，明天川普本人哦要在 a p e c 的这一个视讯连线平台上公开发言，川喜同框哦。那全世界观察的是，川普的团队哦对中国强硬牵制拜登之后，紧接着而来。还是克林顿讲话了。那除了克林顿对于习近平颠覆美中关系的评论跟扭转之外呢？奥巴马现在也加入反中一派哦。整个美国内部在反中氛围不断加大力道的同时，中国北京在收紧所有言论跟网络控制权，同时在抢钱。那继抢了马云、阿里巴巴金融帝国之后，最新的南京前首富的钱也直接被抢了。那整个北京。哦，这个抢钱的同时，网络媒体爆料，蚂蚁金服上市案直接被喊咔，直接被踩死哦，以及。阿里巴巴的庞大帝国、哦、遇到庞大杀机，很大的原因是网络媒体传出哦，马云哦直接痛骂习近平是畜生，而且直接哦被告密。那北京在这个时间点不断的宣示强调，中国企业要爱国，如何爱国？当然要用钱爱国。而且呢，党媒的大内宣强调的节奏跟逻辑，从爱国走到爱党，走到爱习。然而就在这个时间点呢，全球的公益。训练也加快了去中国化，那特别是整个印度跟东盟加起来超过二十亿的劳动力哦，显然都准备要做出口发大财的这条钱，印度啊。直接表态，中国是最大敌人，而且中印边境哦发生冲突之后，整个印度股市哦一波涨幅超过五十个百分点，最近几天天天创新高。那这背后会有多大的世界政局的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
4: ，大家
8: 好，再
0: 來是透是中国研究员，同时是台大政治系荣教授、明居正老师，大家好，再来是这一个呃专栏作家宋承恩。
8: 大家好，
0: 在财经专家王以龙。大家好，再次吴杰。大家好，在次黄创下。大家好。好，我刚刚讲，全世界都睁大眼睛看美国内部的政治变化，到底会对美中关系跟全世界带来什么样的政治变化？那这里头呢，川普的团队加大所有追杀中国相关的政策跟行政命令。那现在看起来，民主党几个大佬都表态了。奥巴马在这个时间点出书，奥巴马的说法是说，如果不是因为遇到金融海啸，他会对中国更强硬。好，米老师，我刚刚播给观众朋友看。那是奥巴马出了新的人生传记、新的书籍哦，那他有了一些公开谈话。那以美国内部的政治氛围来看哦。内部的选战，由于进入延长赛，所以呢，华盛顿本身的内战哦，处在一个哈仍然还不明朗，而且还有变化的状况下。那川普呢，明天有一个公开的场合，很有可能直接跟习近平同框，他会如何表态？对外的战略，对中国的这一个政策论述，也是一个重点。然而呢，由于川普的团队呢，接二连三对中国的强硬政策，扭转了民主党几个大佬的公开说法，所以。美国内部两党很有可能走向一个不断加大力度反中的路线上
9: 。对，现在这个这个趋势，其实我们现在看得比较明朗了哈。嗯、过去一年多以来，我们在讲，我们说，呃，反共慢慢变成一个趋势，或反中共慢慢变成趋势，大家还有点感觉不清楚。嗯、那台湾有人把它混淆成把反中共跟反中国相当于就等同起来，嗯、我想这都是呃对这问题呢有点误解。呃，除了你刚提这之外呢，我想最近我还注意到一件事情，就是季新杰出来说话了。嗯，这差不多是两天前吧。季新杰在在一个那个叫做创新经济论坛上面开幕式上面，人家请他来发言，然后做了一些讲话。他讲话大概三个重点，我跟大家先介绍一下。第二，他说呢，他观察到美中呢现在正在走向对抗啊，外交上非常对抗，然后关系呢快速的恶化，现在慢慢走上新冷战，而且他说呢，如果这样的话，有可能走向军事冲突啊，这是第一个重点。第二重点呢，他就说，就像胡就像你刚刚所说的，他说美国的下一任政府呢，所以在这情况下呢，要跟中方展开接触跟对话。双方必须了解对方的需求跟关切，然后对话之后进行合作，这是第二个重点。第三个重点，他说呢，如果不这样做的话呢，全球可能会陷入一场堪比第一次世界大战的灾难。嗯、他明确讲第一次世界大战，嗯、而且他的话最近好像讲了两三次了。嗯、然后他说，以今天的军事技术来说，会使这场战争或者危机呢比过去更难控制。嗯、好。那么基辛格的这个思路呢，在美国里面或是在全世界呢，是有相当影响力的。应该这样说，就是从1970年代他进到这个白宫，然后主导了对中共的这个关系正常化，然后去说服尼克森，双方互相说服，然后一步步地推动走到今天。我们可以说他的思想呢，应该可以这样讲，流读天下。嗯啊，这个话其实我还不是讲得太重。那我们来看看为什么这样说。大概从那几边呢，呃，这几点来说呢，我们可以有有三点回应。第一个就是美中紧张，对我们非常同意美中紧张，但是我们要问问一个问题，就是美中紧张从何而来？呃，我记得过去我们就讲过多次，其实现在我们很快重述一下。呃，美国官方最近呢，呃，国务院吧发了一个新的东西，嗯、过一阵子我们可以来谈一下这个文件。发个新的文件就谈说，这个中共呢，对于美国跟对全世呢造成的威胁跟挑战，你们讲得很清楚说，说中共对内呢实行专制统治，然后破坏人权；对外呢，它不仅仅是争霸，它除了争霸之外，它根本要改造这个世界秩序，要建立一个以中共价值观为核心的世界新秩序。现在的过程当中呢，还用各种各样的经济力量、金融力量来压迫世界各国。迫使这些国家呢接受它的规范跟它的游戏规则，然后同时呢，大家也看到它渗透跟操控国际组织。我们最近讲了这 WHA 了、WHO 了，在台湾是感同身受的。那其他呢，像过去什么气象组织、民航组织什么等等呢，基本上呢都受中共的影响。那甚至最荒唐就是，呃，联合国的人权委员会，中共又当选了这个委员，然后在里面操控人权议题。所以中共借着渗透跟操控这些国际组织呢，在扩张它利益，然后同时呢，最后他留了后手，就是强化他的军事力量。那必要时候呢，不排除用战争。所以我们现在看到，就是中共这么几十年来的作为呢，利用它这扩张的这个大幅扩张的这经济跟军事力量，它已经在投射它的国力，对全球的民主自由的价值呢构成威胁，更不要说因为它这个。传播了武汉肺炎，对全世界上呢，我们讲过说，等于对全人类进行一场生化战。那么这就我们说的以意谋霸的这么个过程。所以一句话说完，就是中共用各种各样的手法，把他的价值观跟操纵手法呢，投射到全世界去。这实质上呢，是跟全世界、全人类跟进步的普世价值观为敌。这个东已经是定论了。所以，在这个情况下。如果说再去谈，我不知道怎么谈，这是第一点。第二点呢，啊、呃，他这边谈到说第一次世界大战，呃，第一次战呢，我们很快说一下，最早是因为这奥匈帝国的这继承人呢在塞尔维亚被杀了，奥匈帝国呢去问罪塞尔维亚，然后呢塞尔维亚很紧张呢就跑出去求援，然后俄国支持塞尔维亚，然后德国支持奥匈，就英国跟法国呢又要支持俄国，然后最后美国又投入了这个战场。所以变成一个德德呃德国跟奥匈呢对抗着英法，然后俄美这些国家，要酿成第四次大战。表面上看起来是这几个大国在战争，其实我们看见就是工业革命之后呢，国家财富不断上升，国力重新调整之后，出现了帝国主义之间的征战，所以这个的确是一个大国争霸战。我再说一次，所以第一次世界大战的确是大国争霸战，但它有个特色。不牵涉价值观的冲突，嗯，我这个是非常明显的。季新杰所使用的方法呢，我们从学术上来说呢，我们称之为历史类比法，嗯，历史类比法不是没有优点，它有优点。当我们对一个情况不很清楚的时候，我们常用类比法，嗯，对一个新的现象或对一个现在的事实情况我们不太熟悉的时候呢，我们用历史类比法，它好处是什么呢？它的好处就是提供一个参考架构，因为我们对过去历史比较熟悉，嗯，我们知道这来龙去脉、前因后果。所以，对当前不熟悉的东西，我们用过去过来类比一下看看呢。第一，给一个参考架构；嗯、第二，给我们一些灵感来源；第三呢，我们可以看到一些重要因素，然后推知它可能的发展，甚至可以因为它过去的经验跟教训，我们会提出一些相应的解决方案。这是它的优点。但是，历史类比法有一个非常大的缺点，就是当你在做类比的时候，你必须看见这两个的类比当中有没有重大的条件的改变。嗯一旦有重大条件改变，这历史类比法呢就有一个极大的缺陷，就不是说一定不能用，但你必须要把这个重大改变考虑进去。我认为基辛吉没有考虑的就这东西，他没有考虑什么呢？价值观的冲突。嗯、所以第三点，他提到说，呃，在下一任政府，他建议啊，那就要跟中共进行对话跟合作。那么既然他讲历史嘛，那么我们也要谈谈历史。这是第那他谈的是第一次世界大战。第二次世界大战爆发前，一九三八年九月二十九号到九月三十号，熟悉历史的朋友一听我这日子就晓得我在说什么了。英国的首相张伯伦、法国的这个首相达拉蒂、纳粹的这个领袖希特勒跟意大领袖墨索里尼在德国慕尼黑开一场会议。嗯、开会谈什么东西呢？当时这个希特勒崛起。他说：“捷克里面很多地方呢，也是讲德语的，也是我们德意志人，所以呢，因为他们在那边受到压迫，所以我想把他收入保护。那这样子，大家看行不行？”英法呢，看见希特勒的崛起，担心战争，所以说：“那好吧，那我们就把这个捷克这地方割给你，那地方就是有名的苏台德区。这东西呢，就世界上臭名昭彰的，叫《慕尼黑协定》。”所以牺牲了一个完全不在场的杰克，牺牲了这个木，个苏台德区，而张伯伦出来之后，查了汉跟这记者说：“我们今天呢，为世界争取到了和平。”嗯，基辛格跟尼克森当年呢，为了对抗苏联，去拉拢中共，当时已经很多人批评说：“你是一个绥境政策。嗯”你没有把中共跟苏共、苏联呢等量齐观，你去拉一个打一个，那你说？你说拉左打右，那很勉强，我们接受了。但是大家看看后来有没有产生效果？效果并不大，因为后来积薪结屋这个事情呢，在国会里面三番五次的被这个国务员诘询说：“嗯、那你的政策到底有没有效果？”后来发现效果并不大。那最后对苏联的产生效果是谁呢？是雷根。嗯、雷根用什么手法去对付呢？第一，我跟你对话，我用我跟你对话去谈谈什么呢？谈如何削减核武了，削、嗯、减这个，削减那个。那么苏联方面因为领于这个美国的这个军事力量，也领于美国的这个财政压力，因为他这个军备竞赛要花很大的钱，所以领于他的财政压力。那好，那勉强同意了。那雷根呢，不只是用靠对话，雷根靠实力进行对话。雷根说：“那我要建军，我的军事力量强大到一定程度时候，你才会愿意来谈。”嗯，那最后才产生效果了。所以后来虽然苏联的这些国家呢倒的时候，美国的总统呢是老布希。可是全世界人，尤其是美国人都把苏联倒台的功劳不是算在老布希头上，算在雷根头上，这是非常清楚。嗯、那么今天我们也看到，苏联瓦解之后呢，中共慢慢崛起。那美国人自己也承认，是相当程度呢，我美国人自己养起来的。嗯。然后川普现在看见这个问题呢，他说我要就效法雷根，我要实力将对话，对话就是我跟你谈，我进行贸易协定。即便你中间翻了案什么等等，把150页全改了，没关系，我再来谈。但在谈的过程当中，我是有实力的。一个实力就是我用关税制裁你，我用关税武器；第二就是我也开始建军。好，那现在我们要问的问题是：难道你基辛级看不懂中共对这个自由世界威胁的本质，也就是苏联吗？你当初反苏也不就是因为是价值关观的关系去反对他吗？刚才奥巴马讲话也讲得很清楚了。嗯，他说，在我的任内，或在我们生命的大多数时间里面，我们看见自由、民主、人权是不断的在增加，什么？但这不是这天赐的，也不是白来的，是努力得来的结果。连奥巴马这样人都讲这些话，你季新建难道会不懂？难道不知道说，中共今天对国际事业威胁也是一个价值观的威胁，也是对普世价值的威胁？我们上次节目讲得很清楚，我们说中共的威胁大于苏联。你季星杰作为这么老道的政治人物，你不可能看不懂。所以当年你对抗苏联这样，今天你为什么不这样对抗中共？这不是有很深刻的问题吗？那有两种可能：第一可能他糊涂了，第二可能他被收买了。嗯、如果他是糊涂的话，历史上会说季星杰是张伯伦第二，嗯、如果他被收买了，各位想想看，历史会怎么评价季星杰
0: ？通常都会说卖国贼。
9: 他<笑>就历
0: 史课本都是这样贴标签的，
9: 呃、是吧？多那是你说哈，我没说。<笑>
0: 好，我们稍后回来。<笑>向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，川普明天哦，在 APEC 的数位视讯平台上面，可能川习同会或者同框，那全世界都睁大眼睛看这一场美中的霸权战争。那老王，这个我们也特别讲到，本周 RCEP 正式开张，可是呢，不玩 RCEP 两个国家哦，股票都创新高，一个是台湾，一个是印度。那事实上，台湾跟印度供应链背后的老大哥都是老美。
10: 对，都是老美嘛，所以那你其实老,老美也没加入啊，对不对？所以就大家都哎，所以你会发现它是自成一区啦。嗯、所以我们有后来有很多财经大佬，很多的这个产业大佬就有出来讲说啊。嗯嗯其实啊，这个没有加入这个组织的想象的冲击啊，嗯、没有你想象那么大了这是什么产业界大佬出来讲话？那我们直接看昨天习近平在这个 APEC 演说，他说中国不寻求脱钩哈、哦，那他不会呢想要去做一个这个什么叫小圈子哦？你有没有发现这个习主席最近谈话都在跟大家讲说，我们其实是改革开放的国家，嗯、我们没有要跟你脱钩啊，我们没有要做小圈子啊。那其实要讲给大家听的，因为他家他发现了大家都在跟你脱钩，嗯、大家都在跟你玩小圈子哦，嗯、所以不是你要不要玩，是人家都现在要跟你玩，所以他。在做这样的谈话，如果你可以发现，近期我们在节目上有讲过很多次他的谈话，大概都不理这个主轴啊，而且他都会跟在跟大家讲说，我们是不走那个偏峰偏路的哈、哦，嗯、然后我们是要强调是整个全球一起的、哦，嗯、我们不走单边贸易主、嗯、单边的贸易主义的哈、哦，所以他其实来就,就是一直在对着美国来喊话，但也对着这一波大家从中国迁徙的这种移动潮啊来做喊话、啊、心脏喊话。嗯、那我们可以看到、哦，这个印度的这个我们知道他的总理啊、哦、莫迪啊、哦，其实是非常猛啊哈、哦，他在这个最近我们有所谓的金砖国家的峰会。嘛，嗯、我们昨天也谈到这个问题。他说什么呢？他告诉大家说，你要注意啊，这个印度的印度跟台湾呢、啊，它是密不可分。他、嗯、其实在这个会议里面，他当着当着习近平习近平的面哦，他跟他讲什么？嗯、他说啊。你要尊重我们这国家的主权哈，还有领土的完整啊！当面跟他讲啊，而且他还质疑哦，他在这个峰会里面还质疑，他说像联合国这样的组织哦，看起来是全球性的组织，但是他对于实际的领导，他已经产生了疑问。这其实跟他昨天他的谈话一样啊，他对这个我们所谓这个 R Rcep 啊，这个哎 ASEP 啊 ，ASEP 他的这个，他意思直还不加入啊，因为他也认为他是中国在引导的哦，所以他也不见得，他说他对这个迟疑性，包括他也之前对这个 WHO 提出批。品嘛，所以你发现它是非常抢眼。那么要知道，嗯、过去莫迪有曾经讲过，说台湾跟印度是不可分割的。其实这也是一个、嗯、一种什么商业术语啊，也这个、而且他说
0: 台湾跟印度是身体跟灵魂、啊，<笑>要肉横一哦。其实他也
10: 很是来招商啊，<笑>他在跟台湾的所谓的电子业讲说，<笑>来啦，来这边啊，我们是不可分割的、啊，所以。<笑>我们可以看得很清楚，它就是一个明显的抗中，然后护台、永<好>台了哈。那我们来看哦，它这样做的结果，你说你这样抗中啊？嗯、因为我们知道，前几个月爆发了四十五年来最大的冲突啊，對,对它到底有没有什么实质性的影响？<對>我们直接看股市就好，因为说股市是经济的橱窗啊，你可以发现印度股市在最近的六个月，也就半年以来啊，嗯、是全球是没没听说全球股市涨幅低迷的，涨了四十七个 percent 嘛<對>我们这个节目包括关姐一直看到这个印度股市嘛，啊、的确也是在创新高啊。那另外就罗素两千是美国的。中小新股啊，嗯、另外韩国股市啊，我们这个都是其他国家，嗯、我们注意看有一个很亮眼，哎，好像跟我们有关系，叫台湾加权指数啊，哎。嗯欸近半年来，居然涨幅有二十八个 percent 哦，所以你说我们的台股是
0: 近半年来哦，全球股市表现第六名，对，印度是第一名，是没错，这两个都是 Asep 姑儿，呃，对对，都没
10: 有，我们都被排挤，对
0: ，而且很多人觉得好像没有加入 Asep 就要亡国了，世界末日，对，那末日帝国一个涨第一，一个涨第六，
10: 那如果你再看今年以来台股，其实在今年哦，今年经过了疫情，台股都还可以在排名在前十名哦，哦，所以你可以，我可以告诉大家，其实有。有时候你被排挤，你感觉是孤单，但是没有，因为经济数据，你可以告诉你，其实我们是非常强大的，我们还有台积电当后盾啊、嗯。而且
0: 照莫迪的说法，是身体跟灵魂一起发大财。的在、啊、这样看有
10: 像，因为他是第一名，<笑>我们是第六名嘛，哈，有连著有连著，啊、所以供应链未来是要靠印度发大财。嗯、我会觉得大家可以支持续去关注了。嗯、那我们來看一下纳斯达克，当然是美国的橱窗啊。近期纳斯达克走势比较软，这因为是因为疫苗的诞生嘛，疫苗对宅经济有所冲击，但终究它还是围在一个历史的高位附近。嗯、那看一下台股走势，哇，我们就显然。比美股还强劲的啦哈，嗯、那再看一下印度，你有没有发现两个人走势一夫一趋啊？嗯、因为一个是近半年来第一名，一个近半年来第六名嘛，嗯、的确这一波的往上，那你们要注意，我们都是这主要都是科技业所带动，<對>那印度吸收了很多科技业大厂到那边进驻嘛。也许 maybe 它这只是刚开始哦，嗯，比如说未来，因为很多科技还没开始实际量产，我<對>看到很多现在是刚签厂嘛，哈，最近半年他讲未来明年后年的产能开出来之后，嗯、其实对于印度的整个 GDP 对印度的经济才会有更大的帮助。嗯、我就得到时老王
0: ，我们重新描述，台湾现在已经是全世界众所周知的半导体的大国，对，對而且是大国，从台科哦玩到这个中科，玩到南科，然后生产基地哦从北到南，嗯、所以台湾哦主核心基地是半导体基地。那周边还有很多 IT 相关的基地，嗯、然后印度现在抢一大堆生意，汽车制造业它抢，对，然后传统的工业哦，呃、<对>这个钢铁制造业它抢，对，然后它现在已经在抢电子五哥，对，我阅读到过去一年最多前往。印度设厂，而且开产能，而且出货的，就是台湾的电子五个组装厂。
10: 组装厂，所以我，我我想跟大家讲，我们跟印度是印度是一起进步，嗯、因为我们的产业不不不不同，嗯、你知道吗？但是印度会打到谁的产业？会打到劳力密集的中国过去的组装厂。嗯、你可以发现，组装厂移动速度是最快，直接往印度板块去动了哈。嗯、那刚才关姐有提到我们台湾半导体的这个，嗯、其实前一阵子任正非也说，他如果要讲全球半导体第一名，就是在我们台湾嘛哈。嗯、所以台湾有这样验证，那如果台湾的高科技再搭配我们过去在组装，在从中国移到这印度，我觉得这一条龙串起来是蛮恐怖的，蛮惊人的。嗯嗯、那最近跟大家讲哦，我们刚才一直谈到供应链移出中国嘛，哈、嗯。如果现在有这个专家预测了啊、哦，如果未来哈、哦，如果像比如说明年开始，如果超过三成的供应链从中国里面撤出啊，嗯、他认为当你的供应链有一三十八的产能撤出的时候，这会造成怎样？其他供应链要跟上，因为就等于说你整个这个聚落要做改变了、哦。他认为中国可能会有雪崩式的移出啊。那今年已经事实上过去大家都讲要去印度啊，可是过去讲了五六年都没有看到明显在动啊，但这一年来哦、啊，明显的在动了、啊。那这动的速度可是快。我们直接看台湾代工厂的布局啊，嗯、其实这企业里面很多都是哦很。很多都是这个到印度有里面组装厂是很多，那包括像我们的传统产业，刚才提到正兴风台都属于船产嘛哈。嗯、那中飞航是相关货柜相关的哈，嗯、这个中飞航我们今天节目有讲过，你可以回去看股價它股价期也涨了一大波。其实受惠印度的崛起哦，这些的公司过去那边哦，对他来说对於短线其实它的都是一公司一个正面基本面的帮助。好，我打
0: 一个叉、哦，组装大厂红海、合硕、人保創、委创是不是全都到齐啊？对，全都到齐，而且全都到齐了，它的供应链就会一起到齐，<是>因为它是组装嘛，它<對>做最。后的拼装嘛，然后你再看正新丰泰这一种轮胎，<对>它伺候谁？<常>它伺候电呃电动车或者汽车？反正车子要轮胎，对，那为什么这一些轮胎厂跑到印度？对，因为印度事实上也要变成汽车制造工厂。
10: 是，那中非航是货柜相关的，因为过来出货了嘛。对啊，所以中非航股价要涨很多啊！这这这其中，印度在复制
0: 二十年前的中国故事。是，因为印
10: 度我们长有知道还有很多港口，重要的港口。哈，那我们再来看一下合作，大家这是新闻，就是合作，他也到印度去。我跟你讲，合作就是不是合作，就是整个代工厂就把印度就当成过去的中国。现在大家如果有人去了，富士康去了那你。合作去不去？你也要去嘛。<是>那韦少你去不去？大家都跟着去，嗯、所以这个新闻就告诉大家说，很多组装厂都要往前进嘛。嗯、那最后告诉大家，红海呢，当然是我们台湾企业当然是多方布局嘛，嗯、也不会说就全部重压印度嘛。东南亚，我们的新南向政策也在在，比如红海啊，最近新闻传出来，嗯、它越南的面板厂又开始动工了，那、嗯、目标产能也是一百万片 LCD 啊、哦。所以以整个来看啊，其实我们台湾的企业，或者说过去谁在中国的企业，现在出来第一个优先的可能是到东南亚，那也有可能优先到印度啊。基本上，要么还有可能就回来台湾嘛。基本上就是快速迁徙所。从中国移出来，这也是为什么呼吁到最早。刚、嗯、才习近平为什么告诉大家，我们不要搞小圈圈，嗯、我们不要走大面贸易，因为他在害怕
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，这个在台湾有很多人带风向，好像没有加入阿 s 的台湾要亡国了，没有加入阿 s 的国家变成地球大孤儿了。那亚洲有两个国家没有加入 A S E P， 一个就是印度，一个就是台湾。这半年来，每天呢、啊、股价拼命涨，印度还第一名，印度事实上涨幅远比台湾凶。我给观众朋友看，老王今天这一张还不是长线的月线。总而言之哦，它跟中国越凶哦，它股价涨得越快。哎、欸，那有没有这么妙的事情啊？事实上，你去看哦，莫迪讲了一个话，他觉得台湾跟印度的关系是身体跟灵活。你要不要零六合一，大家可以考虑。但是，印度之于台湾供应链，它的角色非常类似二十年前的中国，而且呢，它也是人口劳动力大国。所有可以在中国执行的工厂跟执行的供应链关系，也很容易在印度执行。所以为什么我几次把印度南方的青奈特区跟深圳特区类比？因为他们有同样的结构、同样的条件，而且莫迪现在开比北京的政策更快。当年中国是卡比台湾的出口外销的特区，所以呢，哎、欸，它一步到位。莫迪现在也一步到位，来，我招商，来，我给优惠，然后我这一个金融产业出来，我港口弄好出货。所以事实上，整个全球供应链有一个根本性的结构的洗牌
1: 。对这个情况，实际上过去呃。十年在不断的强化啊，嗯、那当然这一两年因为中美贸易战的关系在加速。嗯、那印度的情况，呃，确实跟中国二十年前甚至呃十年三十年前、啊、都都很相像,像。一个是他当然也是个人口大国，现在跟中国的人口几乎不相上下，但是它的特点是比中国人口年轻啊。嗯那第二一个，这个呃，印度的，因为有相当部分的人是说英语的啊，嗯嗯、有受受过英语的教育，然后他们的这个呃，大量也是提供所谓呃这个训练很好的教育很好的软件工程师和这方面的工程师、嗯、技术人员，嗯嗯、所以从这一个他的人才的结构也是非常有利的啊，嗯嗯、尤其是。这个印度人也是在全世界各地有大量的产业和、嗯、呃贸、嗯、易和投资嘛啊，嗯、那实际上他们的贺
0: 锦丽的名字虽然是中文，她真正的血统是印度裔的美国后她妈妈是印
1: 度裔啊，<是>那所以所以从理论上来说，印度政府吸引。外资回流中间很大一部分也是吸引印度人的资金回流，嗯嗯、这跟当年中国吸引华侨、吸引台资、<樣>吸引港资回流是一样的概念、嗯、啊。那所以这个从这个意义上来说，全球产业链的调整啊、嗯呃，本来就是一个呃,呃不可阻挡的趋势，嗯、就是一个呃印度在相对竞争优势方面啊，确、呃、实是在啊。呃逐渐赶超，特别是对于劳动密集型产业来说，嗯、是是赶超这个中国。嗯、那对于台资来说，它这种布局当然是全方位的，不光是在印度，嗯、也在越南，也在这些其他东南亚国家啊<協>、哦。那呃，我我想这个方面实际上确实没有受到阿塞普很大的影响，嗯嗯、因为阿塞普它的本质问题是是这样的，就是它是由。东协最早提倡的、嗯嗯、那东协本来呢是跟啊、呃、中国已经有一些自由贸易协定了，嗯、然后东协跟日本跟这个呃南韩也有自由贸易协定，嗯、只不过就是现在他把这十十五个国家啊、嗯呃、拉在一起啊，那主要的目的是为了促进这十五个国家自己内部的贸易，嗯、所以相互之间互免。一部分的关税嘛啊，但是实际上你如果仔细研究他的协议的内容的话，他可能没有百分之八十五以上的内容是，只不过是他们相互之间已经现有的啊自由贸易协议的啊双边自由贸易协议的一个啊一个延续啊，那新啊加入的。呃，这个呃，他们想要新加入的自由贸易协议的部分，特别是在呃服务行业的部分或者科技行业的部分，他们是要有一个十五年的。逐渐减税的过程，嗯、对，所以说它的整个效益是不会这么快的，嗯嗯、它,它是一个十五年的逐渐过程啊，嗯、而且当然了，它还要用两年时间，这十五个国家要国会批准嘛，嗯、每个国家议会批准，嗯、所以它整个实际的效果是要一段时间才能体现出来，嗯、这是第一点。那第二一个最重要的是说，所有这些亚洲国家。本质上，它的内部消费都是不足的。嗯、它最终的目的，生产线、产业链都是为了出口到美国和、嗯嗯、和这个欧洲。欧洲嗯、所以，从某种意义上，它整个这个动作的目的，只不过是为了它的产业供应链的一个相互之间内部运东西、运来运去，嗯嗯、呃，比较有帮助啊。但是。目的都是去欧美，嗯、那关键是如果台湾有它特殊的产品，嗯、欧美也都需要的话，那说老实话，对这些国家、嗯、本来我们就不卖到东南亚或者中国，他们内部不是为了吸收我们的产、嗯、台湾的产品，他台湾的农产品、嗯嗯、或者台湾的石化产品，呃，实际上，呃，中国东南亚本身内部是不吸收的，他、嗯。他要的都是拿去组装，然后出口到欧美的嘛，<對>嗯、所以从这个意义上，只要台湾的产品本身欧美是需要的，嗯、是有竞争力的，实际上影响不大。
0: 好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是川普明天哦，可能因为在 APEC 的视讯平台上面跟习近平同框同台。然而，接连几天呢，民主党的大佬克林顿跟奥巴马都公开谈论了中国相关的战略。那美国国务院还有全新的报告，牵字拜登。这是
8: 美国国务院在最近发的一个报告，叫做《拆解中国挑战的因素》。嗯，那它揭示了一个新冷战。那么这个中间呢，我们看到川普政府他是不休息的，他不会为大选影响，所以在大选前夜，他发表了《川普论中国》，然后庞佩奥不断在这个中东继续工作，而且发表了对对台湾的这个重要的声明。那么他现在又发表一个新的报告。那么这是川普的这个政策的一个特色。另外呢？另外还有一个历史的连接，我们称为这个叫“新肯南报告”，意味着在一九四六年的时候，这一位乔治·肯南揭示了当时苏联说不是只有势力划分，而是美苏之间会进入一个长期的新冷战。关键的原因就是苏联的政权本质是马列主义的，它的争霸是要取代美国的价值的领导跟全球的领导。同样，今天的中国也是。一样为自由世界给了一个新的挑战，但是这个报告揭示说新冷战，但是自由世界会获胜，而自由世界跟美国应该要做什么才能够获胜，这是我们今天要讲的。那么还有一个历史的连接，乔治肯南呢，就是国务院的这个政策规划办公室的主任。嗯，然后现在这个报告也是国务院政策规划办公室所发的。那后来看一下哈，一九四六年的时候他说呢。啊，我刚刚已经报告过了，这跟中这个跟政权的本质是相关。那现在中共政权的本质就不是只是跟美国进行大国的竞争，而是在对内集权，对外是扩张的，包括输出经济的恫吓，还有建立所谓世界第一流的军队，在全世界进行军事争霸，而且。他要改变国际秩序，要用中国的那套东西来取代现在的国际秩序，侵入国际组织，然后取代美国的领导地位。因此，美国说我们要跟他对抗。但是，这个报告还有一个特点，他特别指出中共政权有哪些弱点。嗯，比如说敌人是有弱点的。第一个，他经济有受到非常大的困境，而且他人口老化，人口红利已经不在了，环境受到严重的恶化，然后贪腐横行，而且呢。维稳的花费非常的高，军心其实涣散，人民对军队是没有信任的，领导交班的规则也遭到破坏，政权是不稳的，国际上没有朋友，只有用钱来买，那么这是集权政府的困境，它越高压人心就离它越远。那自由世界应该要做什么呢？其实就是强固你的本质，并且调整你现在的作为，强化你的民主跟公民社会，建立美国的军队，然后重整国际秩序。重新检讨你的联盟关系，重新评估国际组织，还有呢，必要的时候可以跟中国合作，但是不是寄心情那种对话。川普政府的政策其实这个不是空穴来风，这是一以贯之的。在九月的时候，有这个众议院的工作小组报告，嗯、特别就讲说，中共的本质就是跟美国的利益、还有价值、还有人民的这个利益都是相冲突的。那么因此要全面抗中，并且呢，欧布莱恩在这个川普的《论中国的报告》中间说到。过去我们认为，如果透过交往，中国会改变，这是我们太天真。这是美国自1930年以来外交政策最大的错误。庞佩欧的新冷战檄文中间也是说，中国不是普通的国家，跟苏联打交道，我们是信任，但是要核实；但是跟中国就是不信任。<咳>还是要核实。嗯，那么所以他也说了，我们的总目标就是中共改变，中共不改变就是终结他的独裁政权。嗯，那我们来看一下他的这个对外信号，就是说我们现在说两党共识，就换了如果换政府以后，民主党仍然会坚持这个共识。刚刚明老师也讲得非常清楚，季新杰有他的一个路线，那么现在川普把他路线讲得非常清楚，奥巴马也说我们会继续抗争，问题就是。拜登是要走川普路线呢，还是计星级路线？比如说，他在这个对中国的认识上面，是不是有像共和党这个报告中间这么清楚？对于中国的本质有一个非常犀利的这个认定。他的做法，如果不用川普的这个做法，他是不是有更好的做法？我们还是要问拜登：所谓的把中国让他遵守国际秩序，是要走计星级路线，还是川普路线
0: ？好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是习近平本月底之前一共有三个对外的这一个公开场合的露脸跟谈话。昨天我们追踪播过的是金砖国家的相关平台的谈话，那紧接着今天哦，露脸现身是关于 APEC 的这个国际上的视讯对话。事实上呢，本月底之前还有一个 G 团体的这一个国际平台的场合，然后习近平在北京的几个重大政策非常鲜明。的是不断抢富豪的钱，指标人物哦，除了马云之外，这两天呢，这一个南京的新首富，事实上呢，也遭受到哦这一个国家的这一个追杀。但是马云到底为什么会引来杀机哟、哦？网络媒体爆料。据说他私底下竟然骂习近平是畜生。
2: 这蚂蚁要上市之前突然被停下来，到底为了什么？嗯、后来说是习近平亲自下令。那为什么习近平直接要介入这件事情呢？是由兰卡大学一个叫谢田的教授跟网络媒体爆料，来自中共的内参消息是说，因为马云呢选择了蚂蚁上吊，嗯、他竟然去敢直接的私下骂习近平是畜生。那骂了习近平畜生之后，结果在中共这么一个监控的情况之下。被出卖了，被泄露了，所以习近平就非常非常的火大了。这个资讯呢，那个谢田呢、哦，他是跟余茂春一样。都是当年邓小平跟卡特要的第一批中国挑选出来送到美国的留学生，嗯，所以他其实跟中共内部里面海归派或什么关系非常好，所以他能够出来这样指控、指证，所以有一定的消息来源。而谢田就分析说，马云呢，这真的是自己呢找自己的麻烦，自己犯下了习近平最不能容忍的滔天大罪。第一个呢，你公开的去呛说现在的监监管单位、监管的秩序你不满，你是跟党对坐。你直接去怀疑党的权威，这已经是死罪一条了。第二条是呢，你确确实实的吸了很多私金，可在中国里面，对习近平来讲，非法吸收民间资金。这是非常严重的罪，你又引了第二条杀机。第三个，你开始要搞的那些什么借呗啊、什么呗啊、花呗啊这些钱、支付宝这些钱，你是在挑战习近平这要推动的货数字货币。所以你又挑战习近平的权威。但是真正最严重的问题是，你怎么可以讲出这么一个秘密？习近平是畜生。然后这件事情，所以就非死不可。而习近平最近呢，这件事情对于这些财富清理、财富割韭菜越做越多。然后呢，最近前一段时间的时候。河北的养鸡状元叫做孙大武的。也被抓起来了，然后抓起来之后，也可能跟他其实是连旧账都被算，继续被抓。但是在十几号的时候呢，突然之间呢，这个养鸡大王的公司呢，他的土农场公司呢，全面的被公安包抄，然后立刻接管，然后政府就全部接进去。然后呢，他们是讲说，因为他呢有涉嫌诈欺，涉嫌拒咒，讲的是一个跟国那边的另外一个国企的农场有土地纠纷，可是后面就发现说不太对，因为他是什么？他前一段时间。也写了一篇文章，那篇文章叫做什么？小康社会的建设与难题。嗯，谁是一直讲说他已经完成小康社会的建设？就他说有难题，所以这个时候孙大联在当年的时候就直接因为就是说你非法吸收资金，损害国家权威，权威，他当时就被。整个网公司被下架六个月，然后呢，接着呢又说他是非法吸收公众资金，又曾经被判刑四年，而且现在这个整个要抢财富的状况越做越多，所以在那个整个扬州那边，有些人就想说，现在公安单位正在积极的专门调查这些名企，嗯，只要这些名企里面都想要抓个理由，你非法吸收资金，你违法。我就要把你的钱给收进来，叫割韭菜割掉。而且现在习整个习近平不是要求全中国要全面学习吗？嗯、学习习近平。所以当你习近平动不动就找个理由把这些民间企业的钱通通收回来之后呢，山西太原也传出了公安在抓商人，嗯、然后呢在整治民间的企业，修因为为什么用这个部分去解决山西现在地方财政的问题？贵州呢也开始起来了，也开始在全部。所以中国大陆现在全面有个说法。嗯，叫做清洗刀把子，哦、然后就从民间找财富，哦、就是刀把子切干净、洗干净。从习近平开始算这些，就像马云啊、孙大武啊什么的状况。嗯，下面的民间我缺钱，我也开始找这些小的民间企业收刮你。找个罪，把你的钱通通拿过来解决才政问题。
0: 所以北京缺钱，现在是直接找各式各样的民营富豪身上的钱。
2: 是的，因为先前的时候告诉你说企业要爱党爱国，嗯，结果呢，企业要当个明白人，嗯、你都不够明白，你私下还讲我坏话，嗯、所以这个时候呢，刀把子洗干净了，直接的切下来，直接把钱通通拿上来。嗯、北京这样子做，各地方政府也都觉得我要全面学习、嗯、学习习近平的精神
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部政治纷扰，而且重新调整对中国政策的时候，中国不断的强化力道，宣传爱国爱党爱习的战略。可是事实上，在西太平洋上面，一方面美印日澳的联合军演加大了力道，另外一方面呢、喔，这个围堵中国的第一线前锋就是印度。
5: 对，美日印澳的马拉巴尔军演哈进入第二阶段，那这一次是在这个阿拉伯海哈，那我们先先谈到就是说。这个美国海军部长希望能够成立所谓的第一舰队，哈。那我们看到他这个过去六大舰队在全球各大洋主要的一个假想敌，过去是围堵苏联，但是整个情势转变，变成中国的威胁，这个威胁啊急剧扩大，所以变成首要假想敌是中国的情况之下。我们看到过去第七舰队它这个下辖的一个辖区非常的大，那中间呃兵力最薄弱，的其实就是南海跟印度洋。那在他成立第一舰队之前，打造另外一个前进基地。的同时，这时候其实我们看到川普政府过去他的一个策略是先从外交上面，先把四根支柱拉起来，巩固在这一个南海跟印度洋，那包含就是美日英澳四国。那所以在他美国在加大他的兵力部署在这个区块的之前，等于说先用这样的一个四国盟友，然后共同来联合军演的一个方式，联先把这个中国的军事这个威胁先围堵。那更重要的是，我们看到马拉巴尔军演前面第一阶段是在这个孟加拉湾，也就是。马六甲海峡北侧出口，现在是在印度的新南方，等于说是阿拉伯海这个区块。这整个海域过去来讲，其实中国已经默默的在这个地方，透过它的潜舰活动，透过它到这个索马利亚反海盗的一个高达三十几批的海上舰队的一个派遣，默默的已经侵蚀这一块海域。所以，我们看到中国发展“一带一路”跟海上丝路主要的策略，美国开始联盟这个等于日、印、澳三国共同在这个地方把。中国的一个海上生命线线，等于说从这里就把它阻断。所以你看到中国的海上策略，它开始在这个寻求取代路线。为什么会进军北极，进入到北冰洋？就是太担心有朝一日这一个海上补给线被这一个美日印澳四国给斩断哈。那所以在这个第二阶段的时候，我们看到前面的阶段是进行反潜超演。反潜超演主要是针对解放军的潜舰可能出没在马六甲海峡。第二个阶段。进入到阿拉伯海，美军特别从先前本来呃部署在中东的波斯湾外头的这一支尼米兹航母打击群拉到印度洋的这个西侧，那等于说联合这個印、這个印度军方，它本来有一艘这个叫维克拉马蒂亚号，那这一艘其实就印度文里面的超日王号，那它是属于过去跟苏联这个早期采购的这个基辅级，那上面至少也可以配备二十四架的这个米格二九 K 的这个舰载机，那这个地方。用双航母的一个共同展示、啊，哈，兵力的一个目的背后，无非是也是告知解放军，这一个海域基本上还是由美印可以联合来控制。因为我们看到，即便解放军不断的在加速扩建它的航母舰队，但是到目前为止，它的辽宁号最远只。能够抵达南海，还是没办法穿越马六甲海峡进入印度洋，所以这个地方双航母的美印的势力绝对还是能够有效控制。那除了美日英澳的军演之外，我们看到，呃，等于中英之间边境最近也传出说有新的一个冲突，但这一波冲突似乎。是一场看不见的一个战争，因为这一个中国的这个官媒有报道说，中国人民大学的这一个学者哈，这个、叫金灿荣，他爆料说，在八月二十九号的时候，其实解放军曾经悄悄地派一千五百名的这一个西藏的特种兵，然后前进到班公措湖先前我们知道说，印度其实拿下了三个重要的一个战术的一个高地，那这三个战术高地，解放军想办法把它夺回来，结果动用的。据他的报道，他的说法是一型这个叫做微波武器。那他说这个微波武器部署在山脚下，然后对着山头发射之后呢，结果导致印度的这个军方发生包含像是头痛、呕吐或者是身体不适，结果就丧失的作战能力，然后悄悄的撤离山头。不过这个说法我是有点质疑哈，因为他可能把微波武器跟所谓的声波武器给搞混了哈，因为微波武器的确过去中国内部的官媒有报道过、曝光过。它是采用一种这种高功率的毫米的光速波，那这样的一个定向能的武器，它发射其实距离第一个不能太长，第二个它的这一个主要透过这个光速波去产生一个热热度，也就是被攻击的人，你的皮肤会感觉到这个烧灼，它是一个热能的一个攻击。那它基本上过去的确曾经被外传说使用在新疆的震爆上面。那这样的一个武器其实跟对比。这金灿荣他的说法，印度士兵，那印度媒体也有事后事后有类似的报道，说他们的确官兵有所谓头痛、呕吐这样的一个症状，基本上反而是另外一种武器的可能性，也就是超音超声波武器或次声波武器哈。那样的一个超声波、或次声波武器是利用声波去攻击，而且是我们的人一般的频率是听不到的声音，让你不知不觉中那透过它的一个这种声波的一个。能量对你进行照射的情况之下，你才会真的发生所谓头痛、呕吐，甚至失去知觉都有可能。那这样的武器其实过去来讲，它基本上叫做这个 L R A D 哈，美军曾经使用在这个海上的反海盗，然后对这种所谓的这一个不明船舰进行这样的一个声波武器攻击，那去逼退它。那同时其实。类似的这一个武器的使用，过去有一个很著名的案例，就是前几年我们发现中国在广州的这个领事馆曾经发生过，他的外交人员陆陆续续有高达二三十个人都发生这个呕吐跟这个甚至脑震荡的状况，结果被迫撤离广州领事馆。那时候外传，又是中共在偷偷的用这种所谓次声波武器，让他不知不觉的情况之下，等于可以隔墙直接攻击你的这个脑部。那所以这种。这个武器过去，甚至中共官媒曾经报道过，像有一种叫声波加农炮哈，它叫做 DB 两这个二七零零 Z 型哈，那这个的的确是在近距离可以对敌方进行所谓的声波攻击哈。不过这个做法哈，的确在国际上来讲，还是有非常大的一个人道的争议。不过就是这解放军他在所谓的这一个近就避免开火的情况之下，用这样的一个可能相对非人道的武器去攻击印军的可能性的确不低。所以未来双方在这个地方，我们看到冬天来。来的很多地方都已经零下四十度，美军近期提供了一万多套的这种雪地、高山、高海拔作战的特战装备给印度，那等于说双方在这个地方加大兵力部署，相互对峙，然后进一步可能等待这个春天的时候，进一步相互的一个逼近这样的一个冲突。未来可能发生
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。订阅之后，也欢迎大家按下小铃铛，并且开启全部通知，这样频道上每一次更新全新的影片都会完整的通知订户。谢谢大家收看。谢谢。